0: A su nuevo programa de Reconectándonos, hoy 13 de junio de 2023, y como siempre, empezamos con la buena noticia. Les cuento: un brazo robot que imprime biomateriales dentro del cuerpo. Un equipo de ingenieros ha fabricado un brazo robot de tamaño reducido, blando y flexible, que es capaz de imprimir en 3D biomateriales. Lo más asombroso es que puede imprimirlos directamente dentro de nuestro cuerpo en los órganos. Desde la Universidad de Nueva Gales, del sur de Australia, un equipo de investigadores ha presentado este prototipo de brazo robot que tiene la capacidad de imprimir en 3D células vivas dentro de los órganos del cuerpo humano. Los científicos señalan que gracias a este trabajo han logrado una bioimpresora de tamaño muy reducido y además muy flexible que puede introducirse en el cuerpo humano y una vez dentro puede imprimir biomateriales en los órganos y en los tejidos por un método mínimamente invasivo. Este prototipo por recibe el nombre de F3DB y cuenta con un cabeza giratorio, el cual imprime en 3D los píos materiales y se encuentra unido al extremo de un brazo robótico muy flexible que puede controlarse de forma externa. La bioimpresión en 3D permite colocar con precisión células vivas y otros biomateriales creando complejas estructuras vivas de 3D que se asemejan mucho a los tejidos y a los órganos naturales para acelerar el proceso de curación y recuperación de los daños en tejidos y órganos, indica el doctor Feng Du, de la Escuela de posgrado de Ingeniería de Bioamérica de la citada Universidad. La siguiente fase es que en un futuro con un desarrollo más, perdón, mayor esta tecnología puede ser utilizada directamente por médicos para acceder a zonas del cuerpo humano que en la actualidad son de muy, muy difícil acceso. Las técnicas de bioimpresión 3D hasta ahora han requerido que los biomateriales se fabriquen fuera del cuerpo y su implantación en una persona suele requerir una extensa cirugía a campo abierto que aumenta los riesgos de infección, explica el doctor Du. Adicionalmente, este método es mínimamente invasivo. Es decir, totalmente diferente y más beneficioso que los que operan hasta ahora. Así que miren esto, cómo avanza la tecnología, y también decíamos cuando esta tecnología es utilizada a favor del ser humano, que se van a poder imprimir en 3D directamente dentro del cuerpo partes de órganos y células vivas que el cuerpo por ahí necesita para la recuperación, Así que me parece también un avance tecnológico impresionante y cada vez menos invasivo, ¿no? Menos cortes, toda la operación, digamos, a, a tema abierto. Bueno, me pareció también que un aporte más, bueno, Plutón en Acuario nos va a traer muchos avances en la tecnología, Urano también en Tauro, en el cuerpo, eh, pero esto me pareció realmente increíble que ya hasta podamos imprimir dentro del cuerpo órganos. Bueno, así que vamos hoy directamente con el tema, que es un tema, bueno, la coherencia emocional y, y lo que implica. Eh, ya hemos hablado eh, en un programa de agosto del 2021, hablamos de la coherencia emocional. El programa pasado, que hablábamos de la frustración, estábamos diciendo que una de las causas de frustración puede ser no ser coherente emocionalmente. Y hoy lo traía de nuevo este tema porque siento que es un poquito algo que, un camino, digamos, de autoaprendizaje, que todos estamos, eh, lo tenemos disponibles y todos estamos en este transitar, ¿no? O al menos todos los que queremos estar eh, evolucionando, despertando cada día un poco más y, por sobre todo, siendo mejores versiones, ¿no es cierto? Y decía que es un camino, es un desafío, que ya lo habíamos visto en otro programa, pero hoy quiero darle una vueltita más de tuerca, como se dice acá en Argentina, como para profundizar en algunos aspectos que nos pueden ayudar, como siempre digo, este, este programa es para que reflexionemos entre todos y a todos nos pueda, no sé, ser un poquito un disparador para seguirnos ayudando en este proceso de, de evolución, ¿no? Y la frase que, que había dicho que me encanta de, de la coherencia emocional es una frase de Mahatma Gandhi, que dice la felicidad real se alcanza cuando lo que dices, piensas y haces, se encuentra en armonía. O sea, cuando todo esto se encuentra en armonía, Gandhi decía que teníamos la felicidad plena. Y bueno, sabemos que el concepto de coherencia emocional es, muy, es un término muy utilizado en la psicología, muy utilizado en el coaching, en el coaching tanto empresarial, de tema de autoliderazgo, como en el coaching personal, también se lo utiliza mucho en todo lo que tenga que ver con la ley de manifestación, porque eh, se supone que nosotros somos un microcosmos, que formamos parte de un macrocosmos, y para estar alineados en la capacidad de manifestar, nuestro dial, nuestra sintonía, como si fuese una radio muy fina, tiene que estar en total coherencia. O sea, nuestros campos emocionales, físicos, mentales, todos tienen que estar en el mismo dial para poder sintonizar, digamos, con el dial del de universo de la manifestación. Por eso es un tema que bastante, digamos, utilizamos y que bastante, eh, a ver, por ahí trillado está en el sentido que se habla mucho, pero ¿cuál es el, el, el tema que yo a veces veo, no? Que se toma el tema de la coherencia emocional como otro debería ser, no como otra obligación más. Y esto hace que le dé una connotación negativa o a mí, por mi parte, de peso, ¿no? De otra obligación, uh, esto, no. Yo quería hoy que lo veamos desde el lado de los grandes beneficios y a veces cuando uno se enfoca en el beneficio y no en el proceso, es como que uno se enfoca al, en, en digamos, donde termina el camino, en la meta. No en el camino. El caminar por ahí se hace pesado, pero cuando uno se enfoca en la meta, se le hace como más liviano porque tiene la motivación de llegar ahí. Entonces, bueno, recalcar un poquito estos, estos grandes eh, beneficios ¿no? que, que, que tiene el tema de esta conexión, digamos, que hay entre la autenticidad, entre ser auténticos y esta coherencia emocional del sentir, decir, hacer en una misma línea, ¿no? Entonces vamos de, de una a lo que serían los grandes beneficios. Eh, yo se los resumiría en tres grandes beneficios. Uno es el ahorro de energía psíquica, otro es el sentido de autenticidad que ya hablamos y ya el título lo estamos diciendo, el poder ser quienes vinimos a ser, ¿no? En ese sentido de autenticidad, y el otro es relacionado justamente con la autenticidad, esta fidelidad, lealtad a uno mismo, ¿no? El, el poder sernos realmente leales. Y estos tres puntos, como verán, están sumamente interrelacionados, ¿no? Ahora, si vamos al primero, al ahorro de energía, ¿cómo es esto del ahorro de energía psíquica o emocional? Que sería lo mismo en este caso, es porque cuando nosotros podemos ser coherentes, cuando nosotros podemos ser auténticos, cuando nosotros podemos ser, digamos, quienes vinimos a ser, no usamos energía psíquica en sostener las máscaras sociales, ¿no? Nos animamos a ser quienes somos y esta energía que generalmente estamos usando para sostener a alguien que no somos, vuelve a nosotros y nos da como mucha más capacidad. ¿Sería algo similar a lo que Freud hablaba de la libido? si sí, es esta energía psíquica que está más disponible cuando nosotros lo utilizamos en, eh, digamos, en una meta que nos beneficia más que en esta meta que estamos, ¿saben cuál es el gran problema? Que estamos tan, tan entrenados. En la máscara social, la máscara social se ha, yo diría, naturalizado, está bien vista. Entonces fuimos entrenados con este deberíamos ser, deberíamos actuar de una forma, deberíamos responder de otra forma, deberíamos opinar de una forma. Esta imagen que, que construimos, que no tiene que ver con nuestro ser real, con nuestro verdadero yo, es esta máscara eh, social que les decía, está tan bien vista y que fuimos entrenados, todos fuimos entrenados a, a mantener una máscara social, porque se supone que con esta máscara, con estos deberíamos... Eh, estamos social, somos socialmente aceptados. Y este entrenamiento, me gusta la palabra de separar. Entrenamiento. O sea, desde algún lugar nos entrenaron a mentir, ¿sí? Porque si no somos auténticos, nos estamos mintiendo primero y principal a nosotros mismos, ¿no? Entonces, que todos formemos parte de ese entrenamiento es mucho más difícil, digamos, cuando uno quiere empezar a ser coherente, el poder separarse de, del entrenamiento y el miedo a ser distinto a lo que es la, el promedio de la, de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esto de, de, de las adaptaciones, ¿no? De, de, de no poder conectarnos con, con nuestra verdadera esencia y yo creo que, que el, el me, lo peor es no ocupar el lugar que vinimos a ocupar, porque cada una de nuestras armas tiene un lugar en esta tierra, vinimos con algún propósito, entonces si nosotros lo desvirtuamos por esta máscara social, por intentar ser quienes no somos, no somos coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos, por esto deberíamos, entonces dejamos de ser ese ser que tiene esa misión tan tan hermosa y que vino a aportar su granito de arena a este gran mar, a este gran propósito de la Tierra, ¿no? Y en el tercer punto que les decía, la fidelidad, la lealtad hacia uno mismo, ¿no? Es, eh, si nos decidimos realmente a ser genuinos, eh, no somos leales. ¿Y cuál es el otro beneficio inherente a esta lealtad? Que hemos hablado muchas veces del cerebro holográfico, de que proyectamos, de que proyectamos nuestro sótano, como le dice Jung, y bueno, cuando nosotros podemos construir ese ser genuino, que no digo que sea fácil, pero sí que es construible, eh, por añadidura, como nosotros vivimos proyectando y en el exterior vamos a ver eh, reflejado, se acuerdan la molécula espejo, lo que hay en nuestro interior, vamos a poder también percibir de la gente mayor autenticidad. Porque también la gente se va a hacer animar, digamos, a ser más auténtico con, con nosotros mismos, ¿no? Porque esto es una construcción y siempre es energía que va y viene. Entonces, desde ese lugar también es súper es importante porque construimos vínculos más sanos, más auténticos. Entonces, con la lealtad uno mismo también construye lealtad de la otra persona hacia sí misma y hacia el propio vínculo que que abarca todos los, los vínculos del ser humano, ¿no es cierto? Y con esto también que se, que se beneficia en gran manera todo lo que tiene que ver con el empoderamiento personal y la autoestima. Porque yo voy en coherencia, yo soy uno, digamos, con con, con mi cuerpo, con mis distintos cuerpos emocional, físico y mental, y desde esa coherencia también voy construyendo una mayor auto, autoestima, ¿por qué? Porque también me voy conociendo más voy descubriendo qué hay detrás de esta máscara que no me dejaba ver, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que yo creo que, que son importantes de tener en cuenta en, en esto de la, de la coherencia, en tema de la, eh, la autenticidad? Aquellas cosas que pueden afectarnos sin darnos cuenta a nosotros, por ahí inconscientemente, a este pensar-sentir, a este decir y a este actuar. A ver, aguardemos un segundito que me parece que tenemos un mensaje vamos hacia ellos. Dice, buenos días reconectándonos, celebrando hoy la vida, qué lindo, Mario Bedoya, hola, el 6 de 6 68, Colombia, qué lindo Mario, siempre me acuerdo de tu perrita, gracias por estar. Doris Núñez, buenos días Miriam, hola Doris, después Sole, hola Miriam, me pasa que me frustro y no sé cómo manejarlo, eso, eso lo, lo habíamos visto la otra vez, Así que, que, bueno, que también tiene que ver que, que decíamos con, 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 con el programa de la coherencia que eh, cuando no, no somos eh, coherentes nos frustramos. Bueno, entonces estábamos en qué es lo, lo importante y lo a tener en cuenta eh, en estas tres áreas del pensar-sentir, del actuar y del decir. En el pensar-sentir, un, un tema que tenemos que tener en cuenta es que eh, estamos adoctrinados o nos hemos adoctrinados a um, racionalizar, ¿no? Eh, es más, toda la educación, lo hemos nombrado varias veces, la educación está construida en el pensar, no en el sentir. Entonces nos falta el entrenamiento para registrar realmente lo que sentimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tendemos a racionalizar las emociones. Y cuando nosotros racionalizamos las emociones, cuando nosotros racionalizamos lo que sentimos, ¿cuál es el, el problema? Que le estamos dando el mando al ego, ¿sí? Entonces deja nuestro ser de, de, de actuar y le vamos dando el mando al ego. Entonces a veces en esta coherencia emocional de pensar, sentir, actuar y decir, tenemos que estar viendo si dentro de la fórmula ese pensar y sentir, como parte de la fórmula, están esos mismos en coherencia, ¿sí? Porque por ahí eh, pensamos, valga el juego de la palabra, que sentimos algo, pero no es que lo sentimos, sino que hay un mandato tan fuerte del deberías sentir así, deberías comportarte de esta manera, que pensamos que es lo que realmente sentimos, porque nos falta este registro emocional. Y todo el trabajo que venimos haciendo todos, y especialmente yo creo que todos los que estamos en, eh, escuchamos o formamos parte de este programa, estamos en ese desafío personal del autoconocimiento, es, es empezar también a tener esta como percepción más, más aguda, a profundizar la percepción de nuestras propias emociones, ¿no? También permitirnoslo, porque muchas veces puede actuar el miedo que pasa así si, me permito sentir. Otro de los temas en este pensar-sentir, que lo hablamos en el otro programa, es esto de los filtros, las distorsiones que puede haber entre, digamos, eh, nuestros filtros que, que operan en la perspectiva, visión que tenemos sobre las cosas. Entonces, nosotros sí somos coherentes, pensamos que somos coherentes, pero nuestro sentir en realidad... Más alineado con el ser está alineado con el ego y con todos los filtros que pone el ego. Y acá, algo que hemos visto también muchas veces, pero eh, vale la reiteración, especialmente si en nuestra infancia han actuado muy fuertes los arquetipos del niño herido, del niño abandonado o el niño huérfano y de la víctima. En este caso, los filtros que nosotros tenemos para sentir pueden ser más propensos al abandono. Entonces, cuando nosotros queremos poner coherencia emocional, eh, nosotros decimos, bueno, entonces siento que me, ha, que, que me están abandonando, actúo como si fuese un abandonado, digo que me abandonas y en realidad por ahí el abandono no existe. Por ahí el abandono es una voz interior, una voz de, del, del arquetipo, digamos, que está funcionando todavía en nuestro inconsciente, todavía en nuestro sótano, y es una voz que tenemos que eh, resignificar, ¿no? Podemos tener, a ver, el trabajo que siempre hablamos de sanar a este niño, niñita interna, que quedó en esa fase de supervivencia, supongamos, de abandonado, de víctima. El que quedó en víctima, se siente víctima, va a decir y actuar como víctima, va a tener coherencia, pero esa coherencia no les va a llevar a, a, a evolucionar lamentablemente lo va a llevar a mantenerse en esa, en esa víctima. Por eso les digo que hoy damos un paso más y yo creo que lo había nombrado en el otro programa, pero fíjense, por ejemplo, dos casos de coherencia emocional con resultados totalmente opuestos. Eh, si vamos al personaje de Hitler, Hitler era totalmente coherente en lo que pensaba, en lo que decía y cómo actuaba. El resultado era nefasto. Pero era coherente. Y lo mismo yo les había nombrado, en contraposición, María Teresa de Calcuta, lo que pensaba, sentía, lo que decía y cómo lo actuaba tenía también una coherencia extrema. Los dos llegaban a objetivos, digamos, opuestos, uno a favor de la humanidad y otro en contra, pero, pero eran coherentes. Entonces, por eso, dentro de la fórmula de la coherencia emocional, tenemos que revisar estos componentes, ¿no? O sea, si realmente. En este caso que estamos en el pensar y sentir, este pensar y este sentir no está afectado por, como decíamos, con filtros, por distorsiones, por arquetipos, ¿no? Por falta de registrar la emocionalidad. Cuanto más evolucionemos en esta parte de la fórmula, también vamos a actuar y decir más en línea con nuestro ser. Y vamos a poder ser más auténticos. Un segundito que veo mensaje. Dice Mario Bedoya hola, de vuelta Mario, Daniela dice, hola, a veces la cabeza me juega una mala pasada, ¿cómo la manejo? Gracias. Ahora lo hablamos, Daniela y Liliana, hola, te mando un abrazo. Hola Liliana, abrazo para vos también. Daniela, decís, a veces la cabeza nos juega una mala pasada, ¿cómo la manejo? Eh, justamente, gracias por la pregunta, tiene que ver con, con, con esto que, que estamos hablando de también desagregar la fórmula para ver cada componente de la coherencia si está siendo, digamos, eh, real con nosotros mismos o si está hablando desde el ego. Cuando la cabeza nos juega una mala pasada, la cabeza tiene que ver con la mente, la mente tiene que ver con el ego. El ego forma parte nuestro, no lo podemos negar. Lo que sí lo tenemos que entrenar, lo tenemos que poner de copiloto, no de piloto. Entonces, cuando la cabeza nos juega una mala pasada, puede ser que esté afectada, digamos, por estos patrones reiterativos del ego que nos hace pensar siempre de una manera eh, X, nos hace que la conducta llegue a manifestar cosas, que nuestra conducta tenga cosas que no nos guste, nos hace la mala pasada de pensar desde una víctima, la mala pasada de un saboteador, porque... Recuerden que también el arquetipo saboteador está muy presente en nosotros. Entonces, por ahí nosotros queremos ser coherentes, pero no podemos porque nos estamos saboteando todo el tiempo. Justamente saboteando, es decir, no digas lo que pienses, eh, te van a somos seres gregarios, te van a abandonar, vas a quedar como una desubicada. Bueno, esto me lleva al tema de la parte de la fórmula también del decir, ¿sí? ¿Cuál es el, el, el tema de, del decir o cómo puede estar afectado en la fórmula? Muchas veces nos cuesta decir, y una de las cosas que más nos cuesta decir en la coherencia emocional es cuando tenemos que decir que no. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces, o algunos les habrá pasado, yo me pongo en primer lugar, eh, te invitan a un lugar donde vos sentís que socialmente tendrías que ir, pero internamente no lo deseas? Entonces, uno dice que sí y después se la pasa, pidiéndole al universo que por alguna razón <ríe> haga el milagro de que se cancele ese evento. Entonces, en ese sentido, uno no fue auténtico, dijo un sí cuando deseaba decir un no, y después se está pidiendo que pase lo contrario como para eh, evitar hacer algo que no quería hacer, o la intermedia, que también solemos usar muy, muy frecuentemente, que es la de las excusas. Yo no me animo a decir que no tengo ganas o que estoy cansada o que no sé, que no lo deseo hacer y entro a buscar excusas y después ahí está también un ahorro de energía. Cuando yo construí una excusa, después me tengo que acordar de esa excusa y la tengo que sostener en el tiempo. Especialmente, por ejemplo, una amiga mía le puso una excusa, yo después me tengo que acordar de eso. Y eso es energía psíquica también que me podría ahorrar siendo más auténtica. Claro, como decíamos, es todo un entrenamiento, es todo un tema de autodescubrirse, un tema de fijarse en qué me beneficia y animarnos, por sobre todo animarnos. Porque uno a veces piensa que el otro lo va a rechazar y resulta que se construyen vínculos mucho, mucho más genuinos, mucho más sanos, ¿no? Y eh, ahora, siguiendo con el, con el decir, ¿cuál es el problema a veces que no nos animamos a decir?, es que también con el tema de los mapas de la infancia, eh, en numerología un hogar 3 por ejemplo, eh, es donde se nos ha, desde algún lugar, quitado el derecho a opinar, o se nos ha callado, o se nos ha anulado la comunicación. Entonces, ¿esto qué hace? Que muchas veces el chakra quinto de la garganta esté bloqueado y nos cueste mucho más manifestar. Y otro tema puede ser los problemas de la frontalidad que muchos me pueden decir, no, mira, yo, yo diría lo que pienso, pero la verdad que después termino mal porque termino discutiendo con amigos, termino no siendo aceptada, me trae más problemas que, que soluciones. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? No es el qué, sino el cómo. El qué es importante decirlo. Ahora, ¿cómo lo digo? Va a ser que si lo digo de una manera asertiva, proactiva, puede llegar a ser algo positivo. Ahora, si lo digo desde una crítica destructiva o lo digo desde un lugar, que hiero al el ego del otro, el ego herido del otro, en vez de escucharme, va a estar preparando todos los argumentos de defensa para, justamente, como lo hirieron, va a querer atacar. Entonces no construyo. Miren, hay una frase que escuchaba ayer que decía, si mis palabras fuesen comida, ¿qué me pasaría a mí si me las como? ¿Realmente es un buen banquete o me envenenó? Ahí está la gran reflexión para el decir. Y el actuar, también en esta fórmula, ¿qué pasa cuando el actuar está llevado por la, que, la parte del cerebro reptiliano o el cerebro límbico, que son los dos más impulsivos? ¿Se acuerda que en el reptiliano está la supervivencia pura, el ataque o la huida, y en el límbico están las emociones? Cuando yo me dejo actuar siempre por impulso y no uso el neocórtex, que es la parte del cerebro que da respuestas más acordes y que es un poquito más lenta. Es más precisa, pero es más lenta. Entonces, ahí, ¿cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan la famosa fórmula de los abuelos? Contar hasta 10. ¿Por qué se dice contar hasta 10? No es casualidad. Es que son los 10 segundos que más o menos el neocórtex ya fabricó una respuesta más coherente. Eh, bueno, el tema daba para más, pero me estás diciendo que tengo que cerrar Voy a, voy a leer el último mensaje, perdón, Cris. Eh, Liliana también un beso grande y te dice, Cris, que me faltan dos, dos minutos. Así que, bueno, eh. Ya, ya, no me falta nada. Bueno, eh, espero que haya aportado un granito de, de arena en todo este proceso de, de nuestra evolución. Les mando un beso muy grande a tratar de buscar una sola cosita por día para ser más coherentes y por sobre todo para beneficiarnos a nosotros mismos y beneficiar el planeta que habitamos. Los quiero mucho, gracias por estar, nos vemos si Dios quiere el martes que viene en un nuevo reconectando. Besos. Para comunicarse con miriam puedes hacerlo a través del whatsapp más 54 9 11 53 38 97 63 o por mail arroba gmail punto búscala en instagram como reflexiones sanación Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.